0: Wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Pozwólcie, że wyłączę telefon, bo podobno nic tak nie ożywia nabożeństwa jak telefon komórkowy, który zadzwoni w środku. a ja zapomniałem, przepraszam. Kochani, zajmujemy się dzisiaj po raz kolejny tematem wiary. Od kilku tygodni mamy ten przywilej, mamy tą możliwość, że Pan Bóg pozwala nam patrzeć na wiarę w kontekście 11 rozdziału listu do hebrajczyków. Patrzyliśmy sobie na to, co, co Bóg uczynił dla nas, możemy patrzeć na to, co Bóg chce, żebyśmy żyjąc w, w Nim, z Nim, czynili dla Niego. Jedenasty rozdział, bardzo głęboki, bardzo ciekawy, i myślę, że nie starczyłoby nam czasu mówić o wszystkim. Dlatego dzisiaj opuszczamy list do Hebrajczyków, aczkolwiek będziemy się do niego odwoływać, a ponieważ go opuszczamy, no to wiecie, no potrzebne jest pewne podsumowanie. Ktoś kiedyś powiedział, że najdłuższe są zawsze podsumowania, więc jak przejdziemy przez podsumowanie, ale myślę, że ono jest ważne, to będziemy mogli pójść dalej. I wiecie, jeżeli dobrze pamiętamy, możecie sobie otworzyć, jeżeli macie Biblię, list do hebrajczyków, żeby też patrzeć na pewne rzeczy, o których już mówiliśmy i sobie je przypominać, bo wiecie, dobrze jest przypominać sobie dobre rzeczy. My no zazwyczaj nie chcemy pamiętać o złych rzeczach, ale dobre rzeczy warto pamiętać i warto je sobie przypominać. I wiecie, i kiedy mówiliśmy o wierze, wynikającej właśnie z listu do hebrajczyków, to, wiecie, ja sobie dałem taki roboczy tytuł, jest to wiara, który, której nie ma każdy, ale każdy może ją mieć. Bo wiecie, bo w liście do hebrajczyków i w ogóle w Biblii nie jest mowa o jakiejkolwiek wierze. Żeby wierzyć w cokolwiek, żeby wierzyć jakkolwiek. Kiedy Biblia mówi o wierze, to zawsze mówi o relacji człowieka, o relacji mnie z Bogiem. Z tym, który stworzy, jest stworzycielem? Tym, który jest zbawicielem? Tym, który chce być Panem mojego i Twojego życia? Wiecie, kiedy patrzymy właśnie do listu do hebrajczyków, to zrobiłem sobie takie podsumowanie i powiedziałem, pierwsza rzecz, pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł, to jest to właśnie ta wiara, której nie ma każdy. Bo wiara w Boga jest odpowiedzią na Bożą miłość. Bo wiara w Boga zaczyna się od tego, co Bóg uczynił dla człowieka że przyszedł na ziemię, że stał się Zbawicielem, że umarł za mój i Twój grzech, żebym ja i Ty nie musiał umierać. Jest to, to jest pierwsza rzecz, jaka wynika z wiary z Biblii. Bóg jest miłością, Bóg kocha każdego człowieka i Bóg okazał to w osobie naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Druga rzecz to jest to, że ta wiara darzy życiem. Jedna z podstawowych, czy można powiedzieć, jedną z doktryn protestantyzmu, filarów protestantyzmu mówi tylko wiara. Boga poznajemy tylko wiarą. I to jest ta wiara, którą kiedy ją mamy, kiedy ją wyznajemy, kiedy przychodzimy do Boga, to wiecie, to ona zmienia, ona darzy życiem. Życiem wiecznym. Bez Chrystusa tak naprawdę, co my możemy zrobić? Możemy robić niesamowicie wielkie, wspaniałe rzeczy bardzo dużo dobrych uczynków. Wiecie, odznaczać sobie każdego dnia. I co? Co ci to pomoże? Nic. Bo jest napisane w Bożym Słowie, że twoje uczynki przed Bogiem są jak co? Jak splugawiona szata. Wiecie, jak taka po prostu, nie wiem, no... Nie potrafię tego wyrazić, żebyście mogli, nie wiem, wyobrazić sobie tą obrzydliwość tego, mimo wszystko. Takie są, takie są nasze uczynki. Ale ta wiara, która darzy nas życiem, przez dzieło Pana Jezusa Jest też wiarą, która zmienia nasze życie Bo wiecie, bo nikt Kto uświadomi sobie swój grzech Uświadomi sobie Bożą łaskę Nikt, kto przyjdzie do Chrystusa W pokucie, nie będzie już żył Takim samym życiem Bo to jest niemożliwe Bo to nie jest niemożliwe, żebyśmy Poznając miłość Chrystusa Żyli dalej w ten sposób, jakbyśmy Go nie znali Bo to wiecie, to by była kpina ale to jest wiara, która w Chrystusie też daje siłę do tego, że możemy znieść każdą okoliczność w naszym życiu. Bo wiecie, to też nie jest tak, że jeżeli mam wiarę, to ta wiara macie, wiecie, ma taki, nie wiem, to ładnie nazwać, high level, tak? Wiecie, że jest już tak wysoko, że nic się z tą wiarą stać nie może. Nie, bo są takie sytuacje w naszym życiu, że są różne okoliczności, są różne doświadczenia i wiecie, i ta, ta czasem, czasem ta nasza wiara przypomina, wiecie, taką sinusoidę, tak? Tak to się z matematyki nazywa. Nigdy nie byłem dobry, więc nie wiem, czy to jest sinusoida, czy parabola, ale chyba sinusoida. Nie wiem, jak są tu jacyś matematycy, to mam nadzieję, że, że mi wybaczą i nie poprawią. Ale wiecie, tak właśnie jest nasza wiara. Ona jest taką pewną sinusoidą. I są takie momenty i wiecie, to nie jest tylko, że to jest w naszym życiu, bo jak popatrzymy sobie do Biblii, popatrzymy sobie na życie wielkich Bożych mężów, to tam też nie było Nigdy tylko w górę. Aczkolwiek powinniśmy dokładać wszelkich starań, żeby nasza wiara była, była dobra, godna i właściwa. Ale wracając jakby do tego tematu wiary, która się, które jakby okoliczności się zmieniają, to ta wiara, ta prawdziwa wiara w Boga pozwala nam na to, że nieważne jak są, jakie są okoliczności, Nieważne, co się dzieje w naszym życiu, nieważne, jak jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, to jest to wiara, która zapewnia, że Bóg nad wszystkim panuje. Że bez woli Bożej nic nie dzieje się w moim życiu. Oczywiście, wiecie, jeżeli na psoce, na grzesze, to muszę ponieść konsekwencje. Ale to nie jest ta wiara to, jest, to nie jest nic takiego, że Pan Bóg w pewnym momencie mówi mam Cię dość. Nie. To jest wiara, która pozwala nam pamiętać, że jest Bóg, który jest zawsze blisko nas i że cokolwiek się dzieje w naszym życiu, z czym się, nie wiem, możemy nie zgadzać, co nam się nie podoba, to ten Bóg panuje nad całą historią. Wiecie, jeden z proroków, jeden z moich ulubionych proroków, prorok Habakuk, no, gdzie to jest w Biblii? No gdzieś jest, musicie mi wierzyć, ale otwórzmy sobie list, y, przepraszam, księgę Habakuka, trzeci rozdział, siedemnasty i... 18 werset. Wiecie, to, to, jest, to jest ta idea. Habakuk tutaj wyraża to wszystko, co ja powiedziałem do tej pory. Jemu to zaj, zaj, zobaczycie, że jemu to zajmie 20 sekund, a mi zajęło to już kilka minut. I prorok Habakuk, który żył w takich czasach, kiedy no, te odstępstwa, historia Izraela Bożego Ludu nie była w zbyt ciekawym momencie. On napisał coś takiego. Zaiste, Drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Wiecie, no sytuacja nie do pozazdroszczenia. Właściwie sytuacja, w której człowiek traci wszystko, nie ma wszystkiego, na czym opierał swoje, swoje życie, może swoje zaufanie, sw swoją egzystencję, ale dalej czytamy, lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wiecie, to jest ta właśnie ta wiara. Cokolwiek się dzieje, cokolwiek w moim życiu mnie spotyka, ja wiem, że Jezus Chrystus jest obecny i będzie mnie wyciągał, i będzie mi pomagał, i będzie ciągle ze mną. Wiecie, to jest ta wiara, która, tak jak powiedziałem, zmienia życie, zmienia perspektywę, zmienia patrzenie. Wiecie, inaczej żyje człowiek bez Boga który może w pewnym momencie usiąść i powiedzieć wszystko jest beznadziejne. Ale nie. Jeżeli żyjesz w Bogu, to nic nie jest beznadziejne, bo każdą okoliczność Pan Bóg może w twoim życiu wykorzystać ku dobremu. I wiecie, nie chodzi mi o takie dobro, że nagle winogrona obrodziły, pole zasiane, owiec tyle, że jejku, kto to zliczy, jak się liczy te owce, to w końcu można usnąć? Nie, bo to nie chodzi o to. Ale chodzi o to, że Pan Bóg każdą okoliczność w moim życiu może zmienić na swoją chwałę. Byli, byli Bożym Boży mężowie, o których też popatrzymy, którzy w chwilach tak naprawdę beznadziejności, totalnego załamania, doznawali Bożego pocieszenia. Wiecie, pierwsza rzecz, jak on mi się przypomina, pierwsza taka osoba to Jonasz. Pamiętacie, gdzie on skończył pewien rejs? Gdzie się zakończył jego rejs? W Łodzi Podwodnej. To był pierwszy człowiek, który płynął Łodzią Podwodną. W pewien sposób, słuchajcie. On był w brzuchu ryby. Czy tam może spotkać mnie Boża łaska? Co ja, tam, co ja mogę tam dobrego zobaczyć? Co ja mogę tam dobrego doświadczyć? Wiecie? A co? A doznaje Bożej łaski. Doznaje Bożego pocieszenia. Doznaje Bożego dotknięcia i Bożego, Bożego zbudowania. Nigdy nie, nie jesteś w takiej sytuacji, w której Bóg nie mógłby cię zmienić. I w liście do hebrajczyków wiecie, widzieliśmy też przykłady ludzi, których Pan Bóg używał i dotknął. Pan Bóg pokazał im swoją, swoją wierność, oni przyjęli to wiarą i Pan Bóg spowodował to, że mogli pewne rzeczy czynić. I rozmawialiśmy sobie o, jeśli dobrze pamiętam, o Ablu, o Henochu, o Noem, o Abrahamie. Nie wiem, czy o kimś jeszcze, czy kogoś pominąłem. Wiecie, patrzymy na tych ludzi jako na wielkich, bożych mężów. Kto z nas by nie chciał być jak Abraham? Ktoś fajnie by było. Albo, no nie wiem, jak Noe. Albo jak jakikolwiek inny Boży mąż, o którym, którym czytamy w tym liście do hebrajczyków, wiecie? Ale co jest wspaniałe, to oni powinni być dla nas w pewien sposób wzorcami, tak? Oczywiście największym wzorcem zawsze powinien być kto? Pan Jezus. Dobrze, sprawdzałem waszą czujność, ale macie rację, największym wzorcem zawsze jest Pan Jezus. Ale wiecie, patrzymy na pewnych ludzi i mówimy, chciałbym być jak On, chciałbym mieć to jak On. I wiecie, i ludziom możemy, że tylko powiem, zazdrościć wielu rzeczy. Talentów, innych rzeczy... Ale wiecie, tak naprawdę tego, co powinniśmy zazdrościć, ja wiem, że to może dziwnie brzmi z kazalnicy, że wzywam do zazdrości, ale możemy zazdrościć, powinniśmy zazdrościć innym ludziom ich wiarę, jeżeli widzimy, jak ona jest wspaniała. I wiecie, ale Biblia mówi o Bożych mężach, mówi o ich wierze, ale wiecie, co jest ciekawe, że oni nie byli wcale lepsi od nas. Oni nie byli wcale lepsi od nas. Abraham, Mojżesz wcale nie był lepszy od nas. To był taki sam człowiek. Takie same skóra i kości, może dłuższa broda, może krótsze włosy, ale to byli tak samo ludzie, którzy stali się dla nas w pewien sposób wzorem po tym, co Bóg uczynił w ich życiu i po tym, jak oni poszli za Bogiem. Bo wiecie, bo wiara to jest pójście za Bogiem. Wiara to nie jest, wiecie, taka, jakby to nazwać, no takie myślenie, aha, no dobrze, z tym się zgadzam, to mi pasuje, to tak, to tak, to tak. Dobrze, to znaczy, że jestem człowiekiem wierzącym, bo pewne, pewne, te, pewne rzeczy intelektualnie przyswajam. Nie, wiara to nie jest tylko intelekt. Wiara to jest zawierzenie, to jest zaufanie, to jest pójście za Bogiem. I ci ludzie, którzy, o których czytaliśmy w 11 rozdziale listu do hebrajczyków byli ludźmi, którzy poszli za Bogiem. Oni nie tylko intelektualnie się z nim zgodzili. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby Noe intelektualnie zgodził się z Bogiem. Pan Bóg do niego przychodzi, mówi słuchaj, ogrom obrzydliwości, grzechu na tej ziemi tak bardzo mi się nie spodobał, że muszę to wszystko skończyć, ale dla ciebie jest ratunek. Będziesz, bo spadnie deszcz, tak się zastanawiam właśnie, czy to Noe, to nie zawsze mnie to zastanawia, czy on wiedział, kto to będzie deszcz, kiedy nigdy tego nie było. Ale będzie taki kataklizm, ale Ciebie będę chciał uratować. I powiedzcie mi, co by było, gdyby Noe stwierdził, no tak, obrzydliwość jest. Bogu się to nie podoba? No mi też się to nie podoba. No uratowany będę? Świetnie. Panie Boże, ja się z Tobą zgadzam. Rób tak, i czekam. Ale nie, zobaczcie. Pan Bóg powiedział, ale ty zbuduj sobie. tak? Ale ty coś czyń. I tak samo powiedział do Abrahama, do Mojżesza i do wielu, wielu bożych ludzi. I wiecie, jakby kończąc już ten, to, to, ten wstęp, otwórzmy sobie list do Galacjan. Drugi rozdział, dwudziesty werset. Znowu, to co powiedziałem przez tyle minut, można bym wy.. wy wyrazić tak naprawdę jednym czy dwoma wersetami. List do Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty werset. Myślę, że to jest jeden z najbardziej głębokich, kochani, wersetów. Według mnie, według mojej skali z Bożego Słowa. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Wiecie, to jest ta puenta tego, co powiedziałem. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A moje życie, moje obecne, codzienne życie jest życiem w wierze. Wiecie, i ten werset tak naprawdę ma zastosowanie do, dwu, do dwóch grup ludzi. Do pierwszej, która jest Grupom ludzi, którzy nie znają Boga. No, można powiedzieć, w dzisiejszym, w naszych czasach, w naszym kraju to wszyscy Boga znają, tak? nawet ateiści. Ale znanie Boga nie polega na tym, że ja o Nim wiem, że ja o Nim słyszałem, że mam jakąś Jego koncepcję. Ale znanie Boga to znaczy, że jestem człowiekiem, który oddał Mu swoje życie. Tak naprawdę człowiek niewierzący musi sobie zadać pytanie, słysząc ten werset, czy go widząc, czy żyje we mnie Chrystus. I oczywiście, wiecie, to jest temat na długą teologiczną dysputę. Ale jest jeden taki bardzo prosty test, który sprawdza to, czy żyje w tobie Chrystus. Nie? My żyjemy teraz w czasach, kiedy, przynajmniej jeszcze kilka lat temu, ciągle były jakieś szybkie testy. Tak? Czy jestem chory, czy nie jestem chory. Biblia też daje prosty test na to, czy jesteś człowiekiem zbawionym, czy nie. Prosty test. Jeżeli dzisiaj umrzesz, gdzie będziesz? W niebie. Okej, okay, czyli to, co tutaj tej pory mówiłem o tym niewierzącym człowieku ciebie nie dotyczy. Ale to wcale nie znaczy, znaczy powiem tak, a jeżeli nie możesz sobie odpowiedzieć i będę w niebie, to znaczy, że masz potężny problem. To masz nierozwiązany, największy problem twojego życia. Nie ma większego problemu. Pieniądze, zdrowie, choć bardzo je chcemy, nie jest takim wielkim problemem jak to, gdzie spędzisz swoją wieczność. Jak tutaj powiedzieliście, że w niebie to bardzo dobrze i chwała Bogu bo znaczy, że jesteście ludźmi, których dotyczy dal ten werset szczególnie. Bo wiecie, bo to nie jest też tak, że aha, skoro będę w niebie, no to już nic w moim życiu nie muszę robić, nie muszę zmieniać. Zobaczcie, Boże Słowo bo w liście do Galacjan mówi co? Jest z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co to znaczy? To znaczy, że moje dążenia że moje pragnienia, że mój, moje myśli, moje czyny, moje słowa, moje życie ma być kierowane, nakierowane na Jezusa Chrystusa. Bez tego nie jesteś Bożym dzieckiem. Jeżeli twoje myśli, cokolwiek robisz, nie zaczynasz od Bożego Słowa, od Chrystusa, od powierzenia Mu się, jeżeli twoje życie nie jest twoje codzienne życie, bo wiecie, niektórzy dzielą sobie życie na życie Kościelne i życie codzienne. Też nie pamiętam, który z polskich, nie wiem, może tu jest jakiś polonista, któryś z polskich pisarzy czy poetów dał taki obraz, że najpierw wszyscy są w kościele i śpiewają wzniosłe pieśni, a potem przechodzą przez ulicę, idą do karczmy i tam śpiewają inne pieśni. Nie wiem, jakaś, jakaś taka, taka wizja mi się tego kojarzy, i tak samo jest czasem może być w życiu człowieka, że tutaj w niedzielę piękne pieśni, aleluja, Jezus żyje, Pan Cię kocha, a za drzwiami dwie ulice dalej już się wygląda to zupełnie inaczej. To nie jest wiara. Chryst z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Chrystus żyje we mnie. Wiecie, to oznacza, że życie w ciele jest życiem codziennym, nie ma duchowego i nieduchowego. Po prostu, jeśli wierzysz w Chrystusa, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to Nim jesteś. Koniec kropka. Czy kładziesz się spać? Czy wstajesz? Czy jesteś w szkole, w domu, w pracy, na ulicy, w sklepie, w kościele? To nim jesteś. List Jakuba, trzeci rozdział, jedenasty werset, mówi takie słowo, czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? No to jest taka, wiecie, to jest taka puenta. Czy moje życie tutaj, w kościele, w zboże wygląda inaczej niż w domu, w pracy, w szkole? Wiemy, że różnie to może bywać, tak? Ale generalnie jak to wygląda? Czy moje życie jest nastawione, przesiąknięte Chrystusem? A my się czasem perfumujemy różnymi fajnymi rzeczami. Jak ktoś ma dobry nos to z daleka może wyczuć Coco Chanel, nie wiem, Dior, nie wiem, co tam jeszcze jest na topie w tym momencie. Old Spice. Ale wiecie, czy moje duchowe życie, jak ktoś go powącha, czy może powiedzieć, ta wonność to jest wonność dla Chrystusa. Bo to jest, wiecie, to jest pewna ta esencja, ta definicja naszej wiary. Tej prawdziwej wiary. Żyje z Chrystusem na co dzień. Tomek Żółtko napisał kiedyś taką piosenkę Po prostu z Jezusem żyć. Nie wiem, czy ją kiedyś słyszeliście, czy nie. Bardzo, bardzo piękne słowa, tak? Że po prostu z Jezusem żyć na co dzień. Bez wielkich słów, bez wielkich nie wiadomo czego. Po prostu to ma być życiem. Mamy też w naszych śpiewnikach ten pieśń Chrystus jest życiem mym. Tak. Czy, to jest, czy, to jest, czy to jest twoje życie? Czy to jest moje życie? Wiecie, musimy się nad tym zastanowić. Musimy zastanowić się nad tym, jak wygląda moje życie w wierze. I wiecie, ale wiara ma to do siebie, co mówiłem na początku, że ona posiada takie sinusoidy. I oczywiście naszym zadaniem jest to, żeby naszą wiarę budować, Żeby nasza wiara, nasze zaufanie... Wiecie, nie chodzi mi tylko o tą logiczną taką... Aha, przeczytałem kilka nowych książek i rozbudowałem sobie mój system wartości dogmatycznych i teologicznych. Ale nasza wiara codzienna ma się rozwijać. Jeżeli sobie otworzymy drugi list Piotra, pierwszy rozdział i wersety od piątego do... Od 5 do 8 przeczytajmy, patrzę czemu mi się nie zgadza, to nie ten list, pierwszy rozdział od 5 do 8 wersetu i właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie Waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiecie, i to jest taka wskazówka. Macie sw mamy swoją wiarę uzupełniać i rozwijać. Poznaniem Bożego Słowa i tymi innymi wspaniałymi rzeczami, bo, co? bo kiedy je poznajemy, kiedy w nich się zanurzamy, to one powodują to, że coraz bardziej kochamy naszego Boga. Wiara ma być czymś, co ma rosnąć. Wiecie, jeżeli jesteś w swojej wierze, w tym samym punkcie, w którym byłeś, nie wiem, wczoraj, no to może nie, dobra, bo to noc była, to może nie, ale tydzień temu w chwili nawrócenia i nie ma swojego duchowego wzrostu, nie ma poznania, nie ma pragnienia poznania Boga, to jak najszybciej wróć do tego, kto jest sprawcą twojej wiary, bo on będzie sprawcą i dokończycielem. Wiecie, my czasem może mamy coś takiego, że już tak dużo wiemy, tak dużo poznaliśmy, że już więcej mi nie potrzeba. Ale to nie jest tak w życiu z Bogiem, bo każdy dzień z Bogiem jest coraz lepszy. I lepszy, wspanialszy i inny. Powiedzcie mi, czy czytaliście, macie jakąś ulubioną swoją księgę w Biblii? Ktoś się może pochwalić na, głośno. Ja, ja, poczekajcie, ja sobie zapiszę, a później was przepytam z tych ksiąg. Tak? Dobrze. Nie, no słuchajcie. Ale mi się wydaje, że każdy z, każdy z nas ma jakąś taką ulubioną księgę albo ulubiony fragment w Bożym Słowie, który szczególnie do niego przemawia. Macie coś takiego? No myślę, że takie. Bardzo dobrze i chwała Bogu. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, ale wiecie, czasem pewne fragmenty do mnie, czy do Ciebie przemawiają szczególne. I powiem Wam tak, jeżeli macie ten taki fragment, jeżeli macie coś takiego, to jeżeli on Was buduje tak samo, albo rozumiecie go tak samo jak w chwili swojego nawrócenia i nic więcej, to nie jest dobrze. Bo jeżeli nad nim pracujecie, modlicie się, patrzycie do naszego słowa, to on daje Wam coraz więcej. Wiecie, ja się przyznam Wam do czegoś, ja od momentu, kiedy się nawróciłem, kiedy też zacząłem przygotowywać pewne rzeczy, czy usługi, czy wykłady, to wiecie, to sobie je spisuję. Mam taką kartotekę, od czasu do czasu, wiecie, lubię ją przeglądać. Zdarzyło mi się jakiś czas temu, że wziąłem sobie studium biblijne z jednego z moich ulubionych fragmentów. Wiecie, przeczytałem je i wiecie co, i podziękowałem Bogu dwa razy. Pierwszy raz za to, że Objawiał mi pewne rzeczy na samym początku, które były wspaniałe i które są niesamowitą prawdą. I dziękuję Mu teraz, że robiąc to samo mniej więcej, widzę dużo więcej. Nie dlatego, że stałem się bardziej mądry, nie wiem, uczony, więcej przeczytałem jakichś książek, wysłuchałem kazań, ale dlatego, że On do mnie przemawia. Na tym polega wiara. I co rozwija naszą wiarę? No bo powiedziałem, że wiara, no to ma wzrastać. No takie pytanie, kochani, do Was. Co rozwija Twoją wiarę? Ćwiczenie. Cztery pompki, trzy przysiady. Modlitwa. Co jeszcze? Słowo Boże. Co nie budzi? Ja wiem, że to są odpowiedzi oczywiste, ale może ci po drugiej stronie ekranu tego nie wiedzą. Modlitwa, słowo Boże, wspólna społeczność, budowanie siebie nawzajem. Oczywiście, to nas rozwija. Ale wiecie co? Jeszcze jedna rzecz nas rozwija, o której czasem nie lubimy mówić. Wiemy, ale nikt nie powiedział pierwsze doświadczenia, tak? Ale zobaczcie, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, szósty, siódmy werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza jeszcze raz to przeczytam. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zobaczcie, wypróbowana wasza wiara. Bóg syła ćwiczenia. Bóg syła doświadczenia. Po co? Nie dlatego, żeby nas, wiecie, docisnąć, chociaż czasem i dlatego. Wiecie, bo jak za bardzo obraśniamy w piórka, to dobra jest, bardzo dobra jest Boża korekta. Ale Bóg zsyła te doświadczenia. Jeszcze dodam, że nie są to doświadczenia ponad nasze siły. Nie? To nie jest tak, że Pan Bóg narzuca na Ciebie ileś tam głazów i mówi to sobie porać. Nie. On daje te doświadczenia i wie, że możemy je przezwyciężyć. Oczywiście nie sami, ale z Nim. Bo wiecie, co robimy, kiedy przychodzi doświadczenie? Co, jest naszym, co powinno być naszą pierwszą myślą, pierwszym etapem, pierwszym działaniem? Przyjście do Boga. Do kogo mógł przyjść Jonas w brzuchu ryby? Tylko do Boga. Do kogo mógł przyjść Jeremiasz, bodajże jeżeli siedział po, właściwie po uszy w cysternie z, z nieczystościami, tak to nazwijmy. Tylko do Boga. A zobaczcie, jakże jak, bardzo często, kiedy przychodzą próby i doświadczenia, my robimy wszystko inne i w pewnym momencie przecież mamy Boga. Nie? Ja mówię, to jest moje powiedzenie, kiedyś takie wymyśliłem, że Pan Bóg powinien być pierwszym kołem ratunkowym, a nie ostatnią deską ratunku. I to jest moje. I powiem Wam że jestem dumny, że Pan Bóg mi to, mi to też pokazał. Nie tylko, wiecie, tak literalnie, ale przez pewne doświadczenia w moim życiu też mogłem tego doświadczyć. Wiara jest, tak jak powiedziałem, próbowana przez Boga. Wiecie, mamy dokładać wszelkich starań, żeby nasza wiara rosła, no ale pytanie, a co mamy zrobić w momencie, kiedy nasza wiara nie rośnie? Co mamy zrobić w takim momencie, kiedy, wiecie, przypomina mi się apostoł Piotr i taka pewna sytuacja, kiedy Płynęli po Jeziorze Galilejskim, była burza, i Piotr, prawda, Jezusa nie ma, nagle Jezus przychodzi i Piotr mówi: Panie, jeżeli to Ty, to co? To pozwól mi wyjść. I co? Idź, chodź, chodź do mnie, mówi Jezus. I zobaczcie, i Piotr idzie, nie wiemy jaki on dystans przeszedł, ale wiemy, że szedł. I co się stało w pewnym momencie? Nagle woda, która, po której deptał, sięga mu do kolan i coraz więcej, coraz więcej. Dlaczego? Bo zwątpił? Dokładnie, bo zwątpił. Wiecie, mi się wydaje, co sobie tak nazwałem, że zamiast patrzeć na Chrystusa, zaczął patrzeć na tą falę, na te wody, które są wokół Niego. I czy my nie jesteśmy czasem podobni w naszym życiu? Czasem nie jest tak, że te wody, które są wokół nas, wydają nam się bardziej straszne albo, nie wiem, bardziej silne niż Chrystus? Czy nie jest czasem tak, że ten lew ryczący, który krą krąży wokół nas, ryknie tak głośno, że jesteśmy zatrwożeni? Nasza wiara słabnie. Nasza wiara ma różne sinusoidy. I wiecie, i chciałbym, żebyśmy dziś sobie otworzyli pewną historię pewnych ludzi. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Wersety, tak może dla lepszego kontekstu, od 5 do dwudziestego. Za dni roda króla ludzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza miał on też żonę, jedną z córek Karona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępujący nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku i stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej na zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zajrzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kacialnego i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Janę. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie, albowiem będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego nie pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci się do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zawrócić serca ojców ku dzieciom, a nie posłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując, Pana, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy Zachariasz. Wtedy rzekł, Zachariasz do anioła, po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając anioł, rzekł mu do niego, „Ja jest Gabriel, stojący przed Bogiem i zostałem wysłany do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Wiecie, mamy tu przykład dwójki ludzi. Ja specjalnie przeczytałem tam ten kontekst, żebyśmy widzieli, kim oni byli, ale nie chciałbym się skupiać na całym tym fragmencie, chociaż też jest on bardzo ciekawy, no bo jest w Bożym Słowie, więc musi być ciekawy, ale na kilku, na kilku faktach odnośnie życia Zachariasza i Elżbiety. I czytamy o nich, że byli sprawiedliwi wobec Boga, że byli tymi, którzy przestrz chcieli przestrzegać, pragnęli przestrzegać Jego przykazań. A więc to byli ludzie, którzy, których wiara w Boga nie polegała właśnie tylko na czystej teorii. No, jak zacharias mógł nie wierzyć, skoro był kapłanem? Tak? No musiał wierzyć. Wcale nie, bo, wiecie, bo były przykłady kapłanów, którzy byli totalnie daleko od Boga. Ale Zachariasz był człowiekiem, który wierzył w Boga, ufał Bogu, i ta jego wiara przejawiała się jego życiem. I podejrzewam, że tak samo było w życiu jego, jego małżonki. Oni, to właśnie oni jeszcze modlili się, tak? I przychodzili do Boga ze swoimi problemem. Wiecie, to też jest bardzo ważne. No to bez, bez modlitwy to nie ma duchowego życia. Bez przychodzenia do Boga ze swoimi problemami nie ma duchowego życia. Oni byli ludźmi, którzy właśnie w ten sposób przychodzili do Boga. Można powiedzieć, że oni autentycznie, naprawdę kochali Boga. To nie było na pokaz, to nie była tylko teoria. Oni po prostu służyli Mu, razem się modlili i zobaczcie, modlili się o potomstwo przez wiele lat. Nie wiemy, ile. Być może, tak jak tydzień temu mówiliśmy o Abrahamie, tak, on miał też podobny problem. Też chciał mieć, chciał mieć potomstwo. Było to pragnieniem w pewien sposób jego życia. Nie wiem, czy Zachariasz pamiętał o Abrahamie, kiedy przyszedł do niego anioł i mu powiedział, będziesz miał syna, nawet imię podał. Czemu, czemu Zachariasz, który był kapłan i, że tak powiem, prawo powinien mieć ich historię w małym palcu, zwłaszcza historię Abrahama, zachował się podobnie. To wiecie, tak mi się wydaje, że gdyby do nas przyszedł z tym samym i nam to powiedział, gdybyśmy mieli ten sam kłopot, co oni, to też moglibyśmy nie pamiętać o Abrahamie i Zachawiaszu, ale nie wiem, czy byśmy wierzyli. Bo tacy jesteśmy jako ludzie. Ale oni kochali, Zachariasz i Elżbieta kochali Boga. Oni, wiecie, Modlili się o to wiele pewnie lat. I wyobraźcie sobie tą sytuację, kiedy modlą się o to i anioł przychodzi i mówi, Bóg powiedział, tak będzie. Będziesz to miał. To co? Czym się wykazuje Zachariasz? Niewiarą. Wiara upadła. I mówię, tak bardzo często my też wierzymy, a kiedy przychodzi co do czego, no to ta nasza wiara gdzieś jest, wiecie, taka jak jeden z z ludzi, z którymi Pan Jezus rozmawiał, mówi: pomóż mojemu niedowiarstwu. I my potrzebujemy też czasem tego, żeby Pan Bóg pomógł naszemu niedowiarstwu. Co jest receptą? Co jest odpowiedzią? Co możemy zrobić, kiedy nasza wiara słabnie? Zawołać do Boga. Wiecie, myślę, że pierwszą rzeczą w takim przypadku jest modlitwa. Nie ma wspanialszego nie nie ma wspanialszego, nie wiem sposobu połączenia się z Bogiem niż modlitwa. I wiecie, co jest najwspanialsze w modlitwie, że możemy modlić się samemu w każdym miejscu, w każdym czasie. Wspominałem już Jonasza w brzuchu ryby, wołał do Pana. Jeremiasz w cysternie wołał do Pana. I pewnie było jeszcze wielu i pewnie pamiętacie, czy z Biblii, czy po prostu może z własnego przykładu, w jakich momentach mogliśmy wołać do Pana i co? I Pan Bóg powiedział, eh nie mam czasu. Zadzwoń później. Eż, teraz jestem na wakacjach. Jak wrócę, to porozmawiamy. Nie. To nie tak Bóg nie działa. Bóg dawał od razu. Bóg dawał odpowiedź. Zobaczcie, jak wspaniale, czy my pamiętamy o tym, bo dzisiaj tematem tego jakby tej społeczności jest wspólna wiara. Ale ja zmieniłem ten troszeczkę tytuł. Ci, którzy byli czujni w internecie, to wiedzą na wspólnota wspólnej wiary. Bo wiecie, bo modlitwa jest elementem naszej wiary, ale jest też elementem wspólnoty naszej wiary. Bo to nie jest tak, że jako ludzie jesteśmy sami w kłopotach z naszą wiarą. Wiecie, zobaczcie. Zachariasz modlił się z kim z żoną. I oczywiście jest wielkim błogosławieństwem, kiedy nasze domy są wierzące. Jest wielkim błogosławieństwem, kiedy możemy ze współmałżonkami się modlić, z dziećmi, wołać do Pana. Wiecie, to jest wielkie, wielkie błogosławieństwo. Ale nie każdemu jest dane. Ale Pan Bóg mówi, kiedy się modlisz, pamiętaj, że w swoich modlitwach nie jesteś sam. Że po co jest Kościół? Żeby przynieść Bogu chwałę? Tak. Żeby budować się nawzajem? Tak. Żeby być miejscem, w którym możemy przed Bogiem razem wspólnie przychodzić i wołać o pewne rzeczy. Wiecie, mówię, wspaniale jest się modlić z własną rodziną. Czasem o tym zapominamy, czasem to zaniedbujemy. Wiecie, ja tu jestem dobrym przykładem tego. Zapominam czasem o tym. Jest ten problem. Zawsze też jest wymówka, tak? No bo coś no ale to, to nie jest żadna wymówka. Ale mamy też możliwość modlenia się ze sobą nawzajem. Bo wiecie, jedno z największych kłamstw, jakie szatan potrafi wpoić w, w, w wierzącym człowieku, to jest wiecie, jakie. Moja wiara jest moją sprawą. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście taką odpowiedź od kogoś. Moja wiara to jest moja sprawa. Moja wiara to, to jest to, co to jest, no to, co ja mam z Bogiem, a Tobie nic do tego. Ale to nie jest prawda. To nie jest prawda, kochani. Bo tak jak Boże Słowo zachęca nas, w, na przykład w Ewangelii Mateusza, Ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, tak? I powiesz tam przyjdź sam do siebie do Boga. Ale kiedy Boże, kiedy Boże Słowo mówi nam o wierze, to Mówi nam o wierze, która jest wspólna dla nas wszystkich. List Judy, otwórzmy. Można powiedzieć, pierwszy rozdział, no ale tam nie ma nie ma ich więcej. I zobaczcie sobie trzeci werset. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym Wspólnym zbawieniu uznałem za konieczne napisać do, do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I dwudziesty werset. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. I wiecie, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na dwie rzeczy. Jest, w tym pierwszym wersecie jest powiedziane, że jest to wiara, która została przekazana raz na zawsze komu? Świętym. Nie świętemu, nie tobie, ale świętym. I oczywiście wiemy, że chodzi tutaj o świętych w tym biblijnym zrozumieniu. I ten drugi werset, ale wy umiłowani budujcie siebie samych. I wiecie, to siebie samych nie odnosi się, że ja mam sam siebie budować. Oczywiście też. Ale to siebie samych odnosi się, że jestem odpowiedzialny za budowanie osoby, która siedzi w zboże w kościele za mną, przede mną, obok, jak najdalej ode mnie, jak najbliżej mnie. Za to jestem odpowiedzialny. I wiecie, kiedy mamy problem, kiedy mamy problem z naszą wiarą przez czy czymkolwiek, po to mamy siebie. Pan Bóg ustanowił Kościół, ustanowił społeczność, ustanowił zbór, ustanowił nas tutaj, żebyśmy wołali do siebie. O siebie nawzajem do Niego. W liście do Koryntian, pierwszy rozdział, pierwszy list, 12 rozdział, 26, czytamy takie bardzo piękne słowa. Jeśli, jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Jeżeli jeden członek cierpi, to co? To wszyscy cierpią. Bo my jesteśmy zborem Pańskim. Kochani, nie zaniedbujmy. Nie zaniedbujmy wzajemnego czasu przy Bożym Słowie. Przy wspólnej modlitwie. I wiecie, nie... Chodzi mi też o taką modlitwę konkretną. O taką modlitwę o siebie nawzajem. O taką modlitwę, w której... Wiecie, nie mówimy tylko ogólnych rzeczy. Ona też jest ważna i wspaniała. Ale czasem mamy duchowe problemy. Czasem coś nas boli, przeraża, z czymś sobie nie radzimy. Wołamy do Boga i bardzo dobrze, bo Bóg da odpowiedź we właściwym czasie. Ale wiecie, jest taki werset, który mówi wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. No to powiedzcie mi, skoro jedna modlitwa sprawiedliwego może tak wiele, to co może modlitwa dwudziestu, trzydziestu, pięćdziesięciu sprawiedliwych? Jeden Abraham Wołał do Boga tak i dostawał odpowiedź. No to co będzie, jeżeli do Boga będzie wołać 20, 30 prawie Abrahamów? Jak się to jest wspaniała rzecz, że możemy być razem wspólnotą. Wiecie, my może tego nie doceniamy czasem. Chyba mówię, no dobra, no idę do, idę do zboru, idę do kościoła, no i kogo tam spotkam? Tego brata, tą siostrę i tak dalej, i tak dalej, fajnie ale on znowu mi będzie mówił o tym, że go boli pięta. Albo, że coś mu tam. No. Ale kochani, jeżeli twój brat, twoja siostra przychodzi do ciebie i mówi ci o takim problemie, to to oznacza dwie rzeczy. Że możesz o to razem z tą osobą walczyć. Bojować w modlitwie. I nie mówię, wiecie, tylko o fizycznych rzeczach. Ale też i o innych. Ale też, że skoro do ciebie przychodzi i o tym ci mówi, to znaczy, że czuję z tobą więź, tą duchową, tą wspomniałą, tą taką, której mówi jesteśmy wspólnie, mamy wspólną wiarę, mamy wspólny cel, mamy wspólnego Boga, mamy wspólną łaskę. Tak jak Zachariasz i Elżbieta modlili się o pewną rzecz, może wiele lat. Tak samo, kochani, my możemy modlić się o wspólne rzeczy, bo wiara jest nam dana do tego, żeby się budować. Chrystus buduje naszą wiarę, ale my też jesteśmy odpowiedzialni za budowanie samych siebie. W do Rzymian chciałbym przeczytać może już na zakończenie taki dłuższy, dłuższy fragment, który też w pewien sposób spuentuje to, o czym mówiłem. Zaraz tak się okaże, że tak naprawdę mogłem przeczytać trzy wersety i, i skończyć w 9 czy 10 minut, ale otwórzmy sobie list do Rzymian, 9, 12 rozdział, przepraszam, i popatrzmy na wersety od 9 do 21. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawajcie płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność, błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się i płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, ale starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeżeli, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi nie mślijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy że ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go. Bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I wiecie, to mi się wydaje, że to jest taka wspaniała puenta tego, co, co daje nam życie w wierze. Właśnie to wszystko ono ma nam dawać. To wszystko my mamy oddawać Bogu. Zobaczcie, tu jest mowa o naszym, że tak powiem, osobistym życiu, o zborowym, ale i o tym, które jest poza Kościołem, poza, poza, poza zborem, gdzie się spotykamy. Jeżeli to od was zależy, pokój miejcie z ludźmi. Wspaniała rzecz. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita rzecz, której my może czasem nie doceniamy właśnie jako ludzie, że mamy wspólnotę. Wspólnotę wiary. Wspólnotę modlitwy. Czasem, wiecie, mamy takiego ducha, Takiego może właśnie niewiary czy sceptycyzmu, ale po co ja o tym będę mówił? Właśnie po to, że jesteśmy jednym ciałem. Że czasem widzimy naszych braci, naszych siostr, którzy coś ich trapi. Ja czasem może dobrze podejść zapytać o co chodzi. Gdzie nie każdy jest taki wylewny, że przyjdzie i powie. Ale czasem można wiecie, jak wystarczy powiedzieć: bracie, siostro, widzę, coś cię trapi, nie wiem co, ale będę się o Ciebie modlił. To jest wspaniała rzecz. Módlmy się, bądźmy razem na przekór pędowi tego życia, wiecie, na przekór tego, co ten świat, czym ten świat nas zarzuca. Idźmy razem obok siebie, w, zjednoczeni w tym, w tym wspaniałym dziele, jakim jest służenie Bogu w modlitwie. I jak dobrze wiecie, mamy ten czas, ten tydzień, dwumiesięczny tydzień modlitwy i mamy też modlić się o pewne rzeczy i tutaj Pozwólcie, że przypomnę, o co też bracia prosili, żeby się modlić. Wielbimy Boga za Jego Kościół, który tu na ziemi tworzą ludzie, którzy doznali Bożej łaski i, dziełu, i dzięki dziełu Pana Jezusa Chrystusa są sprawiedliwi w Jego oczach. Dziękujmy Bogu za ludzi wokół nas, z którymi dla Bożej chwały razem możemy więcej niż w pojedynkę. Wyznajmy, że nieraz nie doceniamy tych, którzy, których Bóg postawił na naszej drodze, a Bóg właśnie ich może użyć dla okazania swojej chwały do realizacji swoich planów. Módlmy się, by nasze domy, małżeństwa, rodziny promieniowały Bożym życiem, by wnosiły pokój i radość oraz Boże światło w życie ludzi, których Bóg chce powołać do życia. I mamy intencje modlitewne, one chyba będą wyświetlone, Módlmy się o Kościół prześladowany, szczególnie w krajach islamskich i komunistycznych, o wytrwanie w wierze i nadziei, o wszelką pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych. Módlmy się o zbory KECH, zbór w Piotrkowie Trybunalskim, w Pszczynie, zbór w Bożu, w Siedlcach, zbór w Salcu Kujawskim. Jest zawsze też, módlmy się o sprawy naszego zboru. Wiecie, ja nie napisałem jakiejś konkretnej sprawy, ale módlmy się o siebie nawzajem. Znaczy, czasem modlimy się ogólnie, ale tak popatrz w lewo, popatrz w prawo, pomódl się o nas wszystkich. Wiecie, znaczy, modlitwa jest wspaniała. Modlitwa ma ten, ten wspaniały przywilej i to jest o tyle wspaniałe, że w każdym momencie możemy przyjść do Boga, w każdym momencie mówimy, możemy powiedzieć, teraz się modlmy i chcę to powiedzieć, teraz się modlmy, powstańmy.